0: it is in our interest to help ukraine because you have to understand that if ukraine loses this that's a danger for us velkommen velkommen Mitt navn er Eirik Bergesen.
2: Mitt navn er Vikar. Neida, mitt navn er Jette Kristensen, og jeg er Vikar.
0: <laughs> og dette har vært nok så uøytidligere. Veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sin om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det. Hver fredag. Og Jette, nå er det midt i vinterferien for noen. Oslo i hvert fall. Og om meg, det lille bildet har... Du har rukket å komme deg til det delen av landet som du liker aller best.
2: Det er helt riktig. Jeg har vært så heldig at jeg har vært i republiken Bergen og nytter godt av, av det. Der var det mulig å gå på bakken uten å skli. Ja. Folk var blie. Det var, folk gikk med hvite bukser uten å bli skitten. Det var helt fantastisk Jeg var der for å gå på et styremøde Også for å treffe gode venner Så det var en veldig suksessfull tur Absolutt Og det for jeg feirer men jeg kom hjem Med å bli syk så, så det har vært min avkobling av og påkobling denne uka, påkoblingen har vært at jeg har vært i Bergen, da blir jeg alltid veldig påkoblet, og avkoblingen har vært å være syk, og slett, ja. Og hva med deg? Har du hatt vinterferie?
0: Ja, du, jeg har, hatt, jeg har gått masse på ski, mm. og, og så har jeg vært tilbake for å ha litt møter og litt sånne ting, og så skulle vi faktisk egentlig på noen ytter og gå på ski nå, men så var det sånn her, Väntligt, tränger vi faktiskt att gå på ski nästan en hel vecka. Vi är ikke aktiva <laughs> topp i Düsseldorf. Ja, vi är liksom sån här i ett stad i livet hvor man önskar hålla sig väldigt aktiv och bygga för sig själv att väntligt kanske är min bästa form någonsin. Eh, men det får en vara på. Så då blir det en rolig helg, men det har varit mycket mycket ski på i väldigt fin och myser fint vär. Så det är det
2: Godt å høre, og da har jeg et lite tips til deg Hvis du skal eh, ikke gå på ski Og det er nemlig det at man snakker veldig ofte Om at ting er i sesong, matvare er i sesong En ting som du kanskje ikke vet at det er i sesong nå Er tvist Twisten er i høysesong Og grunnen det at nå er liksom Alle juletvisten, den er gått ut alle, Den er oppkjøpt yeah. Så en twisten du kjøper nå, den ferskeste tvist dette er ikke spons, men det er bare en sterk fascinasjon av tvist. Så hvis du noensinne i løpet av året skal spise twist, så er det mellom påske og jul. Så det er mitt tips til deg i helga.
0: Du vei Det er et uventet kulinariske tips. Altså, så god. Takk for det. <laughs> men, Gjette, nå vi, denne episoden her, så er, bare la meg til alle først, det er det jeg skal snakke mm. om, og det er valget i South Carolina, som er nå i helgen. Jeg skal ta dere gjennom noen detaljer rundt det. Både, det er ikke så overraskende hvem som kommer til å men der, men litt, litt hvorfor, og, og vad det vil si for det som ska skje videre i valgkampen. Og så har du hatt en veldig spennende prat med, med en gjest du er spesielt begeistret for.
2: Det er helt riktig. Vi har så heldige at vi har hatt besøk av Mona Jul, tidligere ambassadør ved Norges delegasjon til de forente nasjoner, altså FN. Og det er jo väldigt aktuelt nå, hennes erfaring fordi nå eh, markerer vi jo for, for eksempel toårsdagen til storskala inversjonen av eh, Ukraina eh, og den krigen den har vi jo snakket om før, at det er jo en krig ikke bare om Ukraina, men om den verdensorden som er tjent oss veldig til 2. verdenskrig, skal det lønne seg å bruke makt? Svaret må jo være nej. Og det er jo det som også er en del av FNs virksomhet, den kampen som utspiller sig i Ukraina, det er jo kampen for vår frihet, vår sikkerhet og vårt demokrati. 8 av verdens befolkning lever i et liberalt demokrati, og hvordan FN er FN klare å navigere i den er syppe der når de verdiene som dei egentlig er etablert for å forsvare er så i mindretall. Her må snakke en del om. Så det er jeg vil anbefale dere å henge på til slutt i episoden, for der kommer Mona jule reflektere om disse tingene. Good
0: diplomacy at chance.
2: Absolutt og give the compromise a chance. Eh ja. for det er jo en av de tingene som ehm gjør seg dårlig på memes og sosiale medier er jo for hun og ikke for 100 uttelling. Men når hele verden sidder rundt at bord, så får ikke alle 100% utdeling. Men resultatet av det er at verdens svartigste land og verdens rikeste land tjener på det begge to. Fordi at da ivaretas sikkerheten og menneskerettighetene på en langsiktig måte. Men du Erik, nå må du fortelle om South Carolina her.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Og om, om, øvrig, om Mona og Julie ikke er cliffhanger nok til dere, så, så skal jeg snakke om valget, ukas valg i Lichtenstein etterpå att du ska snacka om ett kassalg i Belarus så det menar i vart fall hänge med för att få med det. Nej, du South Carolina, det är ju berättningen om en varslet chump seger. Meningsmålingarna är sån på ja, han är 60 ish, hun är 30 ish. Vem hun? Hun er da Nikki Haley, yes. det for våre trente lyttere, og for utrente lyttere som, som tenker at, at hun har vel uh, gitt seg for lengst. For det er jo et viktig spørsmål. Hvorfor har hun ikke gitt seg for lengst? Mm. Og hvorfor? Uh, det, 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 jo, det spennende er jo ikke hvem som vinner, men det spennende er på en måte for eksempel av hun nå med viten og vilje uh, går, reiser hjem til sin hjemstat, South mm. Carolina, uh, og og lider det hun vet er et valgnederlag og hun og hvorfor? hennes hjemstat, alle vinner jo sin hjemstat man gjør ikke alltid det og Nei. her har jo Trump klart å endre hele sammensetningen av partiet det er han stort sett klart i de aller, aller fleste stater nesten bortsett fra New Hampshire som hade da en helig vennlig guvernør den enaste av alla republikanske guvernörer som är det och som som hjälpte henne på vägen och det var en stat med många unga, många akademiker, många oavhängiga och vår oavhängiga hade lovat systemet du måste inte vara registrerad som republikaner. South Carolina är den det blev katte the first self state alltså den första söderstaten i, i en primärvalkamp så sånn att det är så det er alltid en sånn test da, på, på, om, man, om man har med seg sør. Og det var det som gjorde at Biden lyktes den gangen, var at han, han hadde med seg sør i motsetning til Bernie Sanders. Og han hadde med seg sør ikke minst fordi han var vicepresidenten til den første svarte presidenten. Det hadde mye å si, og så var han veldig flink til å, til å skaffe seg allianser på forhånd. Det var ikke Bernie Sanders. For øvrig, apropos Bernie, så... Han, det, altså for at heilig skal ha noe som en sjans, så må, må, må det være altså det største eh, feilen noen gang gjort innen valgprognoser eh, i amerikansk historie. Det må skje. Men det skjedde en veldig stor feil eh, i 2016, og det var da det var da Hillary Clinton ledet med over 20% i Michigan overfor Bernie og Bernie vant med 1,4% sånn at det har skjedd før og hvis det skjer nå da at hun kryper til ensiffret da innenfor Trump så vil hun kunne fremstille det som en seier og det og, og si at, vet du hva, jeg skal med her til Super Tuesday, som er 5. mars, og, og donørene hennes er villige til å gi henne de pengene, det samtidig husker vi han blakket seg, mens hun har muligheten til å fortsette. Så, så kan det bli spennende, for at nå er det ja, ikke lenge til første Trump-rettssaken begynner, og den skal bare ta seks uker, så det klart at gitt at en fjerdedel av republikanske velgere sier at de ikke vil stemme på han hvis han blir dømt, eh så vi kan ting ske eh och Trump har ju varit helt av hängslene Selv till Trump att vara det sista ska vi se två veckor då han har eh ja så om som vi husker ikring att att han inte bara han inte stötte land som ikke betaler det i skall til NATO men han vill uppfordre Putin til å angripe de, og så er hans venn, i, fremste venn i media, Tucker Carlson, vært intervjuet Putin, Navalny har død, Trump har svart det med ved å sammenligne seg selv med Navalny, ved å sammenligne USA med en kommunistland, og og disse tingene her har bidratt til at uh, Nicke har kommet litt sånn ordentlig på krigsstien. Mm. Det er en veldig god artikkel i Aftenbossen denne uka her, med sånn 20 punkter uh, hvor, uh, hvor Nicke Heli sier å gjøre de rette tingene. Problemet er at det, det skjer først nå, men en av de tingene de trekker frem ved denne artiklen her, som er, er, er interessant, er jo at uh, hun kjører rundt i en sånn buss, med, hvor det sånn her en digital banner på siden med alle, alt det forfeilet Trump sagt om, om amerikanske militære, inkludert at hennes egen man, som da er tjenestegjør ved Afrikas horn nå om dagen, han en del av heimene i sitt, sin hjemstat, South Carolina, så at, at, at det er noen slags sånn ekteskapelig krise, at han, hvor er han nå om dagen? Og det, det burde kanskje han skal finne ut. så sånn at hun er vi har trappet voldsomt opp. Men igjen, det er jo selvfølgelig alt for sent, for det er jo ikke en ting er retorikken, en annen ting er dette vet tidligere politikere alt om, nemlig at, at hvis man, at man, man må gjøre arbeid på bakken, mm. organisatorisk, i lang tid fremover, for å forberede valgresistater.
2: Men det lurer på med det der citaten om den bussen. Fordi Hillary Clinton, hun førte jo en valgkamp mot Trump, som egentlig jeg kan oppsummere med stem på meg, for jeg er ikke han andre. Ja. Eh, ligner ikke dette her litt? Hvilke altså, vil, saker er det hun skal ta med sig? Eh, en ting er jo eh, stemme på meg, for jeg er ikke Trump, men men man velger å stemme jo ikke bare mot nu. Man må jo også stemme for noe. Hva er det, hun, hva er det hennes eh, argument?
0: Ja, godt poeng. Altså hun er jo, sant, eh, vi har jo pratet med, med Mona som jo har... Eh, jag har varit varit eh jag måste till FN. Det har ju också inte heller eh, förevlig varit. Mm. Eh, det är klart att uh, hon eh, alltså hon representerar ju allt det, det gamla egentligen med med partiet. Alltså hon alltså man alltså när man säger make America great again, hvis, make the Republican party great again eller mm. make them ett rant i en gång var, hvis någon önskar sig det ja. så är ju hon det.
2: Netto representanten eh. för republikanerna för trump på
0: ja. en måte ja eh ja. det är inte sant det är ja, en eh, liberal eh, skattepolitik det är eh, men i motsats till till trump då när det gäller det ekonomiske så är det är det är det globalisering eh, också ikring det är vepa frihandelsavtal i hjälp av av deltakelse i mellomstatlige organisasjoner um, og så videre så, og, og så det er jo altså nå virker det jo nesten radikalt ja. og det, nå, nå får vi betegnelsen som Ryan Republican in the name only men det er jo Trump-væren som er Republican in the name only mm. for det, de, det er de som representerer det radikale men vi, men vi må jo minne oss selv om at det, det er jo eh, stemme på mig for jeg er ikke noen andre det Biden stiller til valg på oss. Never forget. Eh, gick inte det, det ska man aldrig glömma i politiken, at sant? Att så håller det, eh någon så yeah. ja, du klarar inte skapa sin energi runt din man eller dame eller, eller politiken deres, men du kan skapa mycket energi och undgå at motståndaren ska vinna. Och det er ju det kampen mot Trump handom. Alltså du klarar inte att slå han i retoriken. Eh mm. du klarar inte att slå han i måte, de det vid löftige valgløftene, hvis det er mulig å si. Og, og, det er, og det er jo egentlig det hun står overfor. Ikke sant? Altså, kan jeg out Trumper Trump? Det var det DeSantis spredde på. Han mistryktes. Mm. Det var det som Marco Rubio og disse her begynte å prøve på i 2016 uten hel. Ikke sant? Så da, ok, jeg må gjøre min greie. Yeah. I have to do me. Og altså, for det holder ikke å holde. Og det er klart at, at gitt at, at Trump på en eller annen måte blir da, av um, av, av bivenhetene, så, så står hun jo der, da, mm. og er klar, og hun leder med 8% cirka mot Biden, så hun vil ha en kjempegod sjanse til å slå han. Så det er det og, og, og det, er, det, er, det er jo det Trump har, har fått sine velger til, tro da, at han også har en kjempegod sjanse til slå Biden. Men det, en kjempegod sjanse har han ikke, og det har øvrig, det er en meningsmåling ute nå, for de som er veldig urolige, både etter å ha sett meningsmålinger i mange måneder nå, hvor Biden leder. Ja. Og som vi vet, så, så er så nasjonalmålinger er jo ikke så viktig. Det er, det er vippestatene, og der leder fortsatt Trump. Men, men det har skjedd ting. I det siste ja, ja. det har det. Og disse tingene, så kan man jo tenke sig at det, det som alle ser uttalsene til Trump, og, og det at disse rettssakene er feil med å begynne, og at de to sivile sakene som har gjaldt forretningsførselen i New York, og den seksuelle overgrep saken mm. med, med den journalisten, også i New York, det, at det har noe i si. Ja. Og jeg Altså, Trevor Noah, eh, som da er ledet The Daily Show, han sa en gang at eh, altså, Trump er som en sånn rent-a-wreck, en, en, en ny bulk. Er det er ikke synd en gang. Det har ingenting å si. Det er en rent-a-wreck, hva du? Mm. Og det er egentlig et veldig godt metafor for Trump. Og så har vi den bilen fortsatt å kjøre fremover likevel. Men man kan se for seg at er, på et eller annet tidspunkt er det noen røde der, og, og, som känt eh, Trump tappte valget sist, eh, mm. sånn at det var noen røde linjer for velgerne, tross alt. Sånn at, eh, det kan se som alle disse samlede skandalene har begynt å tære litt annet, på. Eh, så selv den enorme disiplinen som han har klart å eh, på sin side att politikken, eh, at, at den det er ikke nok da.
2: En at vi skulle sidde her og eh, se håpefullt på USA eh, og litt mindre håpefullt på situationen i situasjonen på vårt eget kontinent ja. eh, det hadde vi jo ikke trodd i starten av av året eh, det er jo som vi nevnte toårsmarkering for storskala-inversjonen mm. i Ukraina eh, der er der eh, lid store tap på begge sider eh, Ukraina er tomme for penger, de er tom for amnisjon, eh, men de er ikke tom for kampvilje. Eh, og det er jo eh, der håpet kan eh, ligge. Eh, for vi har sagt at det er tre sannsynlige scenarier for situasjonen på bakken der. Det ene er en fastlåst krig som bare står eh, på frontlinje og eh, sånn som det er nå. Fordi at eh, nå har det jo vært litt stille rundt krigen i Ukraina. Ikke stille, stille sånn sett, men det er jo fordi at den står fast. Den står låst. Så et scenario er at den fortsetter å stå der. Det andre scenarioet er en russisk fremgang ved fronten. Det avhenger jo av en ting. Hvor mye støtte klarer andre land og gi Ukraina både militært eh, og eh, fysisk eh, så sånn at den russiske fremgangen avhänger av vår støtte mm. eh, og det er jo viktig å ha med seg eh, og vår støtte avhänger av skatteviljen til å betale eh, ikke bare vår i Norge men, men alle, de, alle de andre landene som er avhengige av at de extremt slitne Ukrainerne fortsetter fordi eh, de kjemper jo ikke for bare å få sitt eget land. De kjemper for vår sikkerhet, vår frihet og vårt demokrati. Eh, og at det er de, de mest sledende eh, og sårbare folken på hele kontinentet, at de ikke skal stå alene, det er vel veldig eh, viktig. Og den treie eh, er en potensiell politisk endring i Russland. Hvis det blir en politisk endring i Russland, så vil det selvfølgelig foregge krigen. Så er det jo sånn at Putin har jo ordnet det ganske greit til for seg selv, at en politisk endring i Russland er veldig vanskelig å få til. Også fordi at det ser det jo sånn at propaganda virker jo. Sånn at skylden for konsekvensene av de økonomiske sanksjonene blir lagt på vesten er eh, grunnen til at eh, folk gir mindre rutte med eller, eller at eh, det er pålagt økonomiske sanksjoner eh, skylden blir lagt på eh, demokratiske land ikke på sin egen ledelse som er invadert et fritt land Nej eh, nei, nei. Eh, skylden blir lagt eh, eh, på oss. Og så er det jo, jo sånn, dessverre går det nesten an å si at overforbruket til eh, Putin for å overstimulere økonomien har jo gjort at den går bra. Eh, folk merker det ikke blommerboget. Mm, mm. eh, så, så det er eh, den russiske eh, liksom hverdagslivet durer og går. Men eh, siden sist, altså sist vi gikk i folk hverandre, så, eh, nesten med en gang vi gikk ut av døret, så fikk vi jo nyheden om at Alexei Navalny mm. som har via sitt liv til å kjempe for et annet Russland. Et Russland med fri valg, et Russland med eh, organisasjonsfrihet og et Russland eh, fritt for korrupsjon. Han via livet sitt til den kampen og eh, forrige fredag ga han livet sitt til den mm. kampen. Eh, sånn at et land som sett sin egen opposisjon i fengsel som forgifter sin egen opposisjon eh, det er veldig vanskelig å se for seg at de gjennomfører frie valg eh, og det er jo der eh, ja, er jo det brinningen vi gir jo inn på Ukas valg vi skal snakke om Lichtenstein jeg lover, <laughs> slepp off eh, men, men Ukas valg er jo i Belarus og der er jo litt eh, den samme situasjonen de er ikke nok ikke invadert et eller land, men de har jo Lukashenko har jo eh, før, ført en krigføring over for sin egen befolkning, særlig opposisjonen, som han er eh, strukturelt kastet i fengsel eh, over lang tid. Eh, Svetlana Echiljavska, hun er nå leder av opposisjonen, fordi mannen hennes som var det før, er i fengsel. Mm. Eh, de skal nå gjennomføre et valg, eh, på samme måte som at Russland snart skal gjennomføre et valg, og da er jo spørsmålet, er det et valg? Fordi enken til eh, Navalny har sagt at hun på samme måte som Svetlana skal videreføre kampen og kjempe for eh, demokrati og et, et annet styresett. Eh, og vi kan nu si det her og være imponert av det, men eh, kan, vi kan jo gjøre litt mer også. Mm. Eh, og det å ikke kalle det som skal skje i Belarus for et valg, mm er jo en sånn ting. Fordi mm. at når man skal måle eh, hva som er fritt rettferdig valg, så er det en del parametre som man kan se på forkant, i forkant. Mm. Eh, og de parametrene ser man jo i Belarus, man ser det i Russland. Mm. Det är ikke et fritt valg. Mm. Men eh, nå er jeg spent på
0: Lichtenstein, altså. Det <laughs> Apropos fri valg. Yes. Nei, altså... Eh som, som man vil vete så er ju då Liechtenstein en av fyra land i EFTA sammen med Island og eh og, og Norge. Og så er Sveits da ikke med i EU, så vi ska jo da sammen med med Sveits og inklusiv ska vi också med Liechtenstein og Island bestämme hele vårt sån økonomiske og politiske forhold til til EU og det, det er jo da Norges storbror for en gang skill og men vi det er nå satt opp sånn at vi kommer ikke utnummer Lichtenstein Jeg husker fra min tid på EU-delegasjon i Brussel at vi en gang innimellom så innså at vår avhengighet av Lichtenstein og og, og ambassadøren sukket og så sa ja, ja, prate med fyrsten da. For det er også et konstitusjonelt demokrati, styrt av en fyrste. Og det er, det er ikke sånn som Norge er på en måte ledet av kongen i statsrådet og så videre, som er en, har, har på, som vi vet, en, en viktig menneskelig faktor, og, og sosialt, og, og kan være med å Men altså, fyrsten styrer i Liechtenstein og folket ønsker det systemet. Eh, altså i 2003 så var det en folkeavstemning eh, om, eh, om en konsertsjonelle endringer som da styrket fyrstens makt over eh, folket sitt. Så folk, og han, tru, han, han har sånn her, Hans Adam heter fyrsten, og han eh, holder til på sånn fjellknaus over Vaduz, mm. og en av tingene han truet med for å få så viljen sin her, da, var at han skulle flytte med familien til Wien, och så, så men det är är uppenbart vi må ju stol på folkvalsändningar ett system som folk önskar sig. Eh oavsett hurdan den valkampen gick så så ble det blev det cirket och det är klart att det är ju inte det vi helt känner. Detta är ett land som 1984 var det väl kvinnor fick rösträtt i det heltåt eh och det är de var ble med i FN som i att vi snackar om FN i 1990 så, det er, så de och har varit provat att vara neutrala till tillting inte hade de ju tung på väkteskolan i någon smälls riktning med militär konflikt uansett så som en altså det jag husker då var också i eh, min tid delegation då det var knäckes i världen delegation Nei, på, på EU-delegasjon. Ja. Når jeg sier delegasjon, så per default er det EU. Ja, nytt veldig
2: stortet, ja.
0: <laughs> så, 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 så ryggmargen sitter, sitter mitt opphold der. Nei, det var jo altså, det, det som jo ikke berørte Norge, men som berørte EU den gangen, og de aller fleste var jo finanskrisen, og det, og, og island var jo nesten, var jo nesten konkurs, og, og islandsk valuta var så skadeskutt at man på Island, tänkte vet du hva, vi er nødt bli EU-medlemmer. Og hvis Island da hadde blitt EU-medlemmer, lang historie, da ville vi blant annet fått fiskeriekommissaren, og det hadde vært på andre siden av bordet for oss, da kunne vi eh måste bli eu-medlemmer vi också faktiskt. Men det är ju vi tvingade till det. Bor på fröjen en en gammal tante i släkten. jeg brukar alltid undvika att diskutera, jag med dig, politik med med släkt eh, ja.
2: Det blir ju var förnuftigt. Ja.
0: Mm. <laughs> på sådant sociala sammänge, men då kunde jag märka dy mig så så när en period bringa upp för en tredje gången är diskussion så här att jag väl ifall vi ses samlade med dem så kan vi bli tvingade att bli med vis vi blir tvunget til å bli med, skal det i hvert fall stemme eh, og det tror jeg gjelder mange. Eh, så... Ja, det er det jo, det er jo også. <laughs> ja. Men i alle fall, da, det som ville vært konsekvensene av det, var at EUS ble en multilateral organisasjon bestående av Norge og Lichtenstein og ja. det er ikke en multilateral organisasjon. Det er knapt en organisasjon i hele tatt. Er, ja, men der er det du jo og multi på deg ja. ja. det er jo er på at en internasjonal organisasjon. Nei. Det er Norge var et lite fyrstedømme som ikke kjenner oss igjen i. Så, så det var en lange forklaringen på, på, på valget der. Altså, ellers er partiene er ganske sånn sentristiske. Er, jeg tror det er fire av de. Men, eh, og det er sånn eh, kristlig sentrisme. Kristi-demokratisk sentrisme er vel, er vel en ganske bra beteelse. Jeg, jeg tok ikke det er noen sånne veldig illefulle valgdebatter der som må heller ekstremt trente lyttere korrigere meg i kommentarfeltet. <laughs> Men nå, Gjette, så skal vi over till din samtale med Mona Juhl.
2: Vi sier ofte at demokrati er på vikende front, og det er ikke noe vi bare sier. Det sier med fordi det er sånn. The Economist Intelligence Unit har ikke talt så få liberale demokratier siden 2006. Og det er fordi at det var i 2006 de startet å måle. Det er ikke bare innen de land at demokrati går nedover, når antal autokrater går opp, så er det sårbart for den verdensorden som har tjent oss vel siden 2. verdenskrig Autokrater prøver gjerne å ommoblere er den innenfra gjør de irrelevante og maktesløse Og en viktig bestanddel av den verdensorden er FN Vi er så heldige i dag at vi har med oss Mona Juhl tidligere ambassadør ved Norges Forente Delegasjon til De Forente Nasjoner, altså FN Mona, tusen takk for at du er her nå, når den sikkerhetspolitiske situasjonen er sånn som den er, så er det jo mange som spør seg, hvilken makt har egentlig FN i dag?
1: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg forstår uh, hvorfor uh, vi alle spør uh, og etterlyser gode svar på det. Uh, det er selvfølgelig ganske vanskelig å svare på, men det er helt åpenbart uh, for det første at den handlingslammelsen som vi har sett særlig da fra Sikkerhetsrådet eh, gjennom bruken av vetoretten som de fem faste medlemmerne i Sikkerhetsrådet eh, har Russlands bruk av denne retten eh, for å forhindre eh, vedtak i Sikkerhetsrådet i forhold til krigen i Ukraina og vi har sett også da den senere tid amerikansk bruk av av veto i forhold till en resolusjon og et vedtak om en umiddelbar våpenvilje i, i, i Gaza-krigen. Dette gjør selvfølgelig at, at Sikkerhetsrådet og FN fremstår som handlingslammet. Men det er også veldig viktig å tenke på en at Sikkerhetsrådet er ikke hele FN. FN består av veldig, veldig mye annet. Og det som gjøres av jobb, jeg mener daglig ute blant folk i hele verden gjennom alle mulige FN-organisasjoner er virkelig noe vi må, vi må ta med oss og ser at det fortsatt fungerer. Det værer seg på utviklingsfeltet, det værer sig på flyktningefeltet, det værer seg i forhold til å, å, å støtte opp under og forhindre menneskerettighets brudd, det værer seg likestilling, det er altså ett helt apparat av til tusener av FN-ansatte som er ute der og gjør en jobb også selvfølgelig gjennom de fredsbevarende operasjonene som FN og FN-sikkerhetsråd tross alt blir enige om og, å, og som fortsätter å operere.
2: Fordi FN er jo på samme måte som demokratiet. Det er det vi har. Eh, men eh, når, du var jo i, i FN når Norge leder Sikkerhetsrådet. Ja. Mm. Eh, og du var inn på det selv nå med med vetoinstituttet i, mm. i sikkerhetsrådet. Hvordan går man fram i de forhandlingene når man sitter der og egentlig vet at ja, la oss ta dette eksemplet med USA nå da. Når er det tredje gang de har lagt ned veto. det var man så synligvis klar over før de la det ned. hvordan er forberedelsene fram mot en et sånn type, et sånt type møte? Mm.
1: Ja, jeg kan love dig at det er ekstremt intense og selvfølgelig veldig vanskelige forhandlinger som, som skjer forut for hvert eneste vedtak i, 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 i Sikkerhetsrådet. Og bare for å ha sagt det litt innledningsvis, det vi gjorde som medlem av Sikkerhetsrådet disse to årene var jo netto på ikke minst da etter den russiske invasjonen i, i Ukraina, var å sørge for at Sikkerhetsrådet ikke ble handlingslammet på alle disse andre konfliktene, disse andre vedtakene, som var helt avgjørende at de ble, ble tatt og iverksatt. Sånn at selv om vi da fordømte en veldig sterkt Russlands invasjon, og det var mange andre land som, som da stoppet og ha den dialogen med, med Russland og delvis med Kina på grunn av det, så mente vi veldig stert at det var i vår, eh, veldig viktig for oss og- sette seg ned og forhandle også med Russland og andre for å sikre at ikke det ble handlingslammelse på andre andre ting. Ett eksempel er for eksempel vi forhandlet frem med russerne som var dead against en, en resolusjon om å sikre nødhjelp inn til Nord-Vest-Syria til over fire millioner eh, mennesker er der. Eh, det fikk vi til. Eh, vi, vi fikk også til eh, ved Veldig vanskelige, tunge forhandlinger i en atmosfære som var så vanskelig. Et mandat for at FN kunne fortsette å være i Afghanistan etter Talibans overtakelse. Dette er bare eksempler som viser at, at det er uhyre viktig at man bruker liksom diplomatie, at man ikke jag ger upp att man försöker hele tiden och komme, se på hurdan vi kan ändra någon formuleringer som gör att det kan være möjligt då och jag kan lova dig att de förhandlingarna som har gått förut för dessa vetakne nu när själ om 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 USA liksom truer med veto så ger man ikke upp för aller siste slutt, fordi det er så uhyre viktig at man får til et vedtak, og at man forhindrer bruken av av veto. Men du, du sa det, FN, det er på en måte det, det vi har. Det vi da samtidig jobber med, og som nå er ett unisont krav, ikke minst da fra land i det vi vil kalle det globale sør, om at FN også må, Sikkerhetsrådet også må reformeres, og at land fra Afrika, eh, Latinamerika, kanskje flere land fra Asia også bør eh, få eh, fast plass i rådet, nettopp for å, at den eh, i som er i Sikkerhetsrådet nå, som jo ble gjort og ble stemt etter den andre verdenskrig, jo nå ikke reflekterer de reelle maktforholdene i verden. Så det jobbes på alla mulige fronter, både å hindre at veto blir brukt. Det jobbes også for å legge press på de landene som har vetoretten om å prøve avstå fra den, være väldigt restriktiv med bruken, og det har vi faktisk sett at land har vært litt, litt mer restriktiv. USA har nesten ikke brukt vetoretten sin på veldig länge, men de gjør det i forhold til Israel og, 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 og krigen i Gaza, det har de gjort tidligere så Frankrike for exempel har vært, vært Veldig flinke for å si det enkelt Til å ikke bruke vetoretten Så det er, et, det er på en måte et press mot vetoretten men, men, men enn så lenge den eksisterer Så ser vi jo nå at den blir brukt På situasjoner hvor det er Veldig, veldig Hva skal man si Ødeleggende At, at, det faktisk, at den faktisk blir brukt og det
2: du sier med å beholde koncentrationen om alle de andre konfliktene mm. som foregår, eh, samtidig som det er, i hvert fall akkurat nå, to kriger som er veldig høyt oppe i bevisstheten, klart det er eh, viktig for å ha med eh, resten. Fordi at ofte så snakker man jo om Vesten og resten. Mm. FN ble jo bygd eh, i en helt annen tid, der man trodde at eneste grunden til at landet ikke var fullt ut demokratiske, handler om resurser eller utvikling. Mm. Det ble ikke bygd med tanke på at noen faktisk aktivt ville bygge det ned med vilje. Eh, så hvordan eh, skal man, nå når, som jeg sa i starten, nå når antall demokratier i verden er så få at det er bare 8% av verdens befolkning som nytter et sånt mm. styresett. Eh, hvordan skal FN navigere i den type verden
1: ja, og det er den store utfordringen vi nå står, står over for. Altså FN har blitt kritisert opp gjennom, opp gjennom årene, men nå står vi over for si, nesten en litt sånn reell trussel om at veldig mange land ser på FN som, som handlingslammet, som å ikke representere dem som en, en organisasjon som, som ikke lenger på en måte i liksom ivaretar det som er de reelle utfordringene i den, den verden vi står i. Og da blir det jo utrolig viktig at sånne land som oss, Altså Norge, vi er helt avhengig av at et multilateralt system fungerer, at vi har en regelstyrt verden hvor det ikke er den sterkeste rett, som rår, som vi da har nå sett exempel på i forhold til Russland og, og, og Ukraina. Og derfor så må vi fortsette å jobbe og være den støttespilleren for, for FN. Vi må være åpne for reformer, som vi er. Ja, vi mener det helt riktig. Afrika bør få en plass i, i, i Sikkerhetsrådet. Ja, vi må finne en bedre eh, en, og en, 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 en mer lik fordeling av ressursene i verden. Eh, land i, i, i sør bør få større innflydelse også over de internasjonale finansinstitusjonene. Allt dette er vi med på, men vi må samtidig være veldig bevisst på at det systemet som vi har i dag, med som sagt en, en, med, basert på folkeretten, eh, basert på at det ikke er den, den sterkeste rett, det må vi i dialog med de landene forsøke å å, å, å det vill jag säga si. det det är narrativet eller den berättelsen som auktoritära land bruker nå som för att undergrava eh systemet som har tjänat oss eh väldigt bra eh <går> och som jag mener borde vara i alle lands intresse. Eh ikke minst små land också i sör eh at det inte er sån att noen bara kan ta sig till till
2: og det att förtälla den historien er är ju inte bara enkelt heller för det eh de som lever i liberal demokrati kan ju få för ganska självgode og säga si at jamen, alle disse eh alla dessa värden om yttrandefrihet och organisationsfrihet är hänger med handelsregler och sammen med ehm for för men når du står i en økonomisk eh, krise eh, i landet ditt og du har valget mellom å lene deg mot deg som gir eh, penge støtte uten eh, uten vilkår, altså når eh, eh, kinesiske investeringer er vilkorsløse, mens det internasjonale samfunnet stiller masse vilkår, eh, den eh, balansen man kan ikke kreve eh, at eh, land lener seg mot der som med opplever er verdimessig eller, eh, eh, riktig. Da. Mm. Eh, og det å overbevise om at nettopp på lang sikt så vil alle tjene på dette, er jo den store retoriske øvelsen.
1: Nej, jag är helt enig i den en, en väldigt god beskrivelse av det som er liksom de stora de stora dilemmana och men är det är så viktig att at vi, vi har den dialogen eller vi engagerar oss på en måte över för de lande både med att vara lyssnande till deres helt reelle bekymringer og utfordringer, og se om vi kan, kan finne en, en måte å jobbe sammen om de, de utfordringene som, eh, som er der då at vi ikke kommer med på si, flyr inn og forteller dem hvordan de, de skal gjøre tingene, hvordan de skal stemme i FN, hvordan de skal, skal å, å ha denne litt ovenfra og nedholdningen om at det er våre liksom, eh, eh, verdier som er de viktigste. Det skal vi ikke kompromisse på for det mener jeg faktisk er, er helt riktig, men jeg må vi gör det på, og det er der jeg mener da, liksom diplomatie det diplomatiske håndverket det at, at vi har og at hvertfall for vår del som, som representerer ett land hvor vi kan vi, 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 vi kan være på en måte prinsipielle, og jeg mener at vi er det, og vi kan stå på våre verdier, men samtidig liksom strekke ut en hånd, vise at vi, at vi bryr oss, vise at vi tar på en måte deres bekymringer på, på alvor. Det, det, det mener jeg jo, for å være litt ubeskjedende, jeg mener det var lite. det vi, vi, vi gjorde når vi, også, vi, vi satt i sikkerhetsrådet. Vi, vi var ett land som snakket med alle oss, og liksom blant de alle fem faste, inkludert da Russland og Kina i en situasjon hvor andre vestlige land ikke snakket med med Russland det var holdt på å si full full boykott men også amerikanerne så det jo i sin interesse at vi snakket med dem, at, at vi forsøkte å finne løsninger da, som jeg nevnte, enten det var Afghanistan, eller det var på Afrikasolen, eller det var i Myanmar, eller hva det skulle være. Det er kjempeviktig at vi ikke stopper opp den, den dialogen eh, og, men, men det er klart det er litt avhengig, hvis vi ska ha den rollen så må vi ha litt troverdighet og da må, da må vi gjøre som vi sier, eh, da må vi også være eh, prinsipielle og, og vi må vi må eh, ha en måte å snakke på uh, som, som inngir på en måte tillit. Uh, men jeg vil jo mene, og mener og erfart uh, også i den tiden i Sikkerhetsrådet, at mange land så på oss nettopp som et sånt land som, som, som kunne snakke med i alla ja, på att alla för att det enkelt ehm och 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 i det vi gjorde ehm um, det, det var ju ingen tvil om for eksempel i förhåll till till til Ukraina-krigen. än tror vi kanske var de landet som starkast fördömde eh, Russlands eh, invasion. Vi visste till att Russland som en angripande part ikke burde kunne nettop nedlägga veto fördi att de burde hålla sig undan i en krig där de selv var part. Eh, og, og vi, vi gjorde allt för att markera eh var vad vi mente eh, om om och fortsätt om, om den krigen, men samtidig da på et veldig profesjonelt plan øh, øh, sette seg ned og forhandle med for å sørge for at ikke de kunne ha denne spoiler-rollen, at de kunne ødelegge på alle andre områder som de jo absolut er opptatt av og kontre deres narrativ i forhold til, 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 til andre land i, i, i sør.
2: Og apropos beskyttelse så er jeg interessert i hvordan rygge FN seg for å beskytte seg selv, og grunnen til at på det er fordi, som jeg sa innledningsvis, så søger jo sånne autokratiske land å ommøblere organisasjoner som FN innenfra. Å eh, få eh, eh, ord til å bety andre ting eh, enn det vi er med at det betyr. At frihet betyr noe annet enn det vi legger i det, eh, at pressefrihet betyr noe annet enn det vi legger det, og så videre. Så, eh, og et konkret eksempel som ble særlig trukket fram på forrige Münchens sikkerhetskonferanse, der det var en resolusjon som Kina fikk flertall for i FN om at menneskerettigheter kunne relativiseres opp mot økonomisk vekst. Og det er klart at hvis blir stående, så smuldr ju hela eh man får flertall i det i FN så smuldr ju hela FN:s grundlag bort. Så eh hvordan var det diskussionen om hur man kunna beskyttta sig mot vetotek som står i motsättning til formålet med hela eh organisationen.
1: Mm. det er det är det vi jobbar 24/7 för och för att försöke eh och <laughs> for eh, och vi net opp havner der og, og da er det veldig ofte at du må du må jobbe veldig veldig inn i hver minste detalj i, i, i ordbruken og vi ser jo at vi vi, vi vi har jo gjort fremskritt over disse disse årene i forhold til at det tross alt i veldig mange av de resolusjonene eller de vedtakene som gjøres nå FN, enten that he er i, i sikkerhetsrådet eller i generalforsamlingen så er det jo referanser til menneskerettighetene, det er referanser til behovet for likestilling og kvinners rettigheter det, det er referanser til behovet for å beskytte menneskerettighetsforkjemper som jobber ut i, i, i land som blir utsatt for repressalier og til og med drap, og dette er jo ting som som, som, som er på en måte vår liksom sånn, dette er på en god hovedinstruks når vi jobber eh internasjonalt eh, og og multilateralt enten det er FN FN i, eh i, i New York, FN-ingenier med vekt på menneskerettigheter, eh, overalt hvor, hvor, hvor vi er representert, så er det å sørge for at den liten bunnplanken som, som menneskerettighetene eh, utgjør også i FN-pakten, for det, er, det, det står der. Mm. Så det er på en måte det å sørge for at det blir fortsatt eh, både reflektert og ikke minst respektert det er jo den dragkampen som vi, vi står i til daglig og jeg vil jo si at vi vi, vi, vi har ikke tapt den kampen men, men, men den må kjempes daglig i møte med med da land som som står for, for en annen oppfatning enn en oss, og, og de utgjør jo absolutt flertallet så det, så det er jo derfor en, en hver liten seier, en hver, om ikke et komma, men hvertfall en ordbruk som på en måte dytter dette liksom litt nærmere der hvor vi mener det blir ligget det, det er det grunn til å, om ikke feire men det er grunn til å, å, å legge, legge så mye jobb i det, fordi at vi nettopp må sørge for at det ikke
2: kollapser rett og slett. Ikke sant, altså kampen for demokrati er skjer jo med bruk av komma, mm. og det gjør det jo fordi at kampen mot det skjer ved komma. Det skjer ved bruk av lovendring, små justeringer, det er ikke de store inversjonenes tid, selv om eh, det er rart å si når vi snart skal markere toårsdagen for eh, stor skalle inversjoner i Ukraina, så er de aller fleste demokratiske redaksjoner, skjer eh, bit by bit. Eh, og du er eh, nu var inne på eh, FN i New York, og eh, det var der jeg møtte deg første gang, mm -hmm. eh, når jeg var utsending fra, eh, fra Norge eh, der. Eh, eh, og det å sidde den salen og se eh, land lytte til hverandre, få kjeft av hverandre, eh, bli nedstemt, det opplevelsen av at det var en stor verdi var ganske klar. Mm. Eh, fordi at det er ingen som går ut av salen eller noen gjør det jo eh, hvis man skal markere, men, men eh, tradisjonelt så sitter man eh, og hører på selv dine fremste meningsmotstandere eh, og det i seg selv må jo være en verdi. Men eh, spørsmålet mitt å nevne eh, New York eh, og FN er jo eh, FN det ligger jo i New York, og New York ligger jo som kjent i USA. Hvordan er forholdet til USA til FN? Mm. Det er jo en multilateral organisasjon som for eksempel Donald Trump i utgangspunktet ikke er så, så begeistret for. Hvordan ser du på det?
1: Ja, nej, det, det, det er det et igen ett ett en 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 ting som självklart det det er stor fokus på nu både i jäffen og i hele världen. Det det förestående valet i, i, i USA. Eh det vi jo vet eller det vi erfarte ehm da Trump satt med 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 makta i forregang var jo at den det traxar ju ut av centrala deler av av FN-systemet, det vare sig av icke minst eh klimatavtalen eh ehm UNESCO eh MR-rådet, alltså mänskliga rättighetsrådet, ting och absolut var en en etter vårt skön lite konstruktivt i forhold til å bidra til at det multiraterale systemet og FN i, 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 i New York de bidrar i hvert fall ikke til å styrke FN i, i, i den tiden men, men hvor man så at da det, 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 altså det ble jo ikke noen noe store katastrofer hadde, og, og det viset jo at det er litt eh uh, vad heter det resilience i i i, i systemen uh, men det, det var jo stor bekymring for få netto på om de også till och og med skulle på något sätt kutta bidragene alltså i i i stort mått och de är ju den störste bidragsytter så det det ville ju ha fått väldigt stora konsekvenser hvis det faktisk hade gått ner på 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 de finansie, finansiella bidragene och det det skedde ju inte nå så här stor grad så det er nog en 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 viss bekymring för att skal skal sejen och det har ju totta kanskje litt tid for Biden-administrasjonen å på en måte komme tilbake men, men de har jo absolutt på en måte snudd om på, på mye av den politiken som Trump-administrasjonen stod for så det, det blir jo spennende og interessant og viktig også for FN vad som skjer ved, ved valget i USA helt åpenbart jeg bare fikk lyst til å knytte en kommentar det du, det du sa om dette med att alle sitter och och på det 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 är så otroligt och minne om att att FN är så unikt nettopp i det alltså alle världens land och för exempel också säkerhetsrådet selv om det är 15 medlemmar så är liksom stormakterna det är liksom de som sitter runt där eh, må sitte och höra på eh varandra alltså daglig, eh, altså Russland USA, eh, Kina USA, de vestlige land og da vi valgte i, i, i perioder da eh, men, men, og, og, og det tänker jeg for eksempel under, under Ukraina-krigen, altså etter etter invasjonen da for nå, to år siden, så tror jeg vi hade opp til en 50-60 møter om Ukraina i Sikkerhetsrådet, hvor vi belyste alle mulige sider og hvor, hvor Russland måtte sitte å høre på den, den fordømmelsen av, av det de gjorde, hvor Ukraina fikk komme till ordet i hvert eneste møte og fortelle sin historie, holdt jeg på å si, og, 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 og russerne sin, og, 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 det, og dette blir liksom streamet live, du kan se det in real time i en hel verden, og det er faktisk utrolig viktig det også, altså, så selv om det ikke blir vedtak, så er det veldig viktig at, at det er denne unike møteplassen, hvor hvor alle land er på en måte representert og det, det ja det, og, og det kan jeg ikke tenke meg noe annet at, at selv om det skulle bli en ny, ny Trump-administrasjon altså det er noe med denne det er ikke noe alternativ til FN jeg kan ikke se for meg et USA som på en måte vil, 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 vil legge ned FN men det är klart at at FN FN strever jo også både med, med, med å få nødvendig finansiering for disse fredsbevarende operasjonene, for alle mulige utviklingsprosjekter rundt omkring i verden, og man ser jo tendenser til mange land som kutter på, på, på utviklingsbistand som kutter på bidragene til FN også det at man mener kanske disse FN-organisasjonene ikke er effektive nok jeg synes jo den diskussion vi har nå om, om den palestinske flyktingorganisasjonen UNVRA viser jo veldig godt hvilke dilemma man står overfor i forhold till det mm. eh, og der igjen er det interessant også igjen, USA er den største bidragsyten til, eh, til UNVRA, eh, fordi att det er den organisasjonen som virker Lykkelig på en måte er nærmest liksom statsbærende parti eller organisasjon i, ikke bare på Gaza og Vestbredden men väldigt viktig både i Syria, Libanon og, og, og Jordan og da blir det så usett vanlig viktig att vi klarer å ha to tanker i, i hodet samtidig og fortsatt sørge for at den type organisasjoner och den jobben som gjøres fortsatt blir gjort
2: det er helt eh, riktig, og, er, og med som er, er av, mest avhengige av at denne internasjonale verdensorden består, eh, og som er liberaldemokratier, det er jo vi som må gå foran med reform, med eh, endringer, med forbedringer, og kritisere der det skal kritiseres for å opprettholde den legitimiteten som du sier. Eh, og så er det jo sånn at det å ha et FN, det tjener det fattigste landet i verden på og det tjener det rikeste landet i verden på fordi det er vår fellessikkerhet vår, våre felles menneskerettigheter mm. som blir bevart i det stedet som det eneste plassen å gå til å finne kompromisser og langsiktige mm. løsninger. Tusen takk Mona Jul for at du kom og delte refleksjoner med oss. Det var en virkelig ære å ha deg på besøk. Tusen, tusen takk
1: Tusen takk for at vi kom med.
0: Ja, ukas av påkoppling. Jeg er, må innrømme at jeg er helt i USA-land i hodet, det, og det irriterer meg veldig faktisk, for at, uh, da Trump gikk av, på si, det gjorde, det gjorde uke, men, uh, han jo ikke, men han koblet seg ikke av, han var fortsatt påkoblet, det som skjer med amerikansk politikk, men da, da byttet bytte ut uh, alle disse podcastene med lydbøker, så jeg gikk uh, skittur i marka og hørte uh, uforholdsvis mye lydbøker og det hadde jeg ikke gjort på en stund så det var utrolig deilig, men nå er, dessverre nå har de lagt litt til side så jag tänkte jeg skulle begynne annerledes til å tipse om, om noen podder, for jeg vet at mange av dere hører på, på ikke bare på Trump-tirsdag, men amerikanske podder om amerikansk politikk, og det er det god grunn til Hacks on Tap er sånn som jeg og hjermen stadig er innom David Axelrod og Mike Murphy som er sin kant i politiken det er jo ekssepsjonert nok det at de klart att snacka sammen um, som til chefsstrateg på Ivärdig den er eh, veldig opplysende. Den er litt sånn her, jeg vet ikke om jeg så er det sånn lyd av et sånn fat med, med øl som blir eh, skjenket. Og det er jo sånn som jeg ofte tänker at sånn gode politiske samtaler er noen ganger, og dårlige for øvrig da, eh, skjer ofte ved barn eh, på, i Arnasuka og den type ting. Når folk har lagt sånn, eh, talepunkten sin til side, mm. eh, og, og på at det bare snakker liksom, litt fra hjertet, Uh, og, og det får de til i den uh, konstruerte virkeligheten uh, de er hvor de til synligheten deres sitter ved en bar og bare skjuter det sitt og så er uh, podcasten The Breast is Politics er, også, er jo britisk som man vil vite uh, men uh, så ble tipset en uh, ivrig lytter uh, og um, om om en episodde de har nå i den serien de har som heter Leading så de har sånne type sån där eh som du hade med Mona här en sån där en, sånne, en, en, en dybde prat med, med en person som är med och formar nyheterna. Eh och det är en prat jeg har med Anthony Scaramucci som var satt var det 10 11 dagarna da, som kommunikationschefen till Donald Trump eh och går lite bak vad skedde i de 11 dagarna och för ett förlopp vem är egentligen Donald Trump fra en, for det vi vet at mange av de som jobbet med han nå er, er heller ikke så veldig på å snakke om det han er veldig ivrig på å snakke om det det er ikke måte på og, og det, var sånn der, det var mye i innsiden i det den praten der så den, den anbefaler jeg folk å høre på, det er vel tror det er den siste episoden jeg de, de har for å vite litt mer altså, og, litt mer om Trump-psykologien for det, ja. det, det er jo det vi alle lurer på at hva er what's the method to the madness for at det er jo noen mønstre der mm. eh, og han så den, den anbefaler jeg hva har du eh, rukket å gjøre?
2: Jo, altså jeg er jo altså, i tillegg til Bergen så har jeg jo da eh, vært syk så del av mina anbefalinger dreier seg om de tingene som jeg gikk glippa eh, denne uka <laughs> eh, og det ene var å se prosessen på Nasjonaltheateret ja. eh, og der spiller jo hur är vår väninna eh som of the ja som är Katrine. Eh, Katrine som varit att ha på besök som spelade gro i Makta. Ja. Hur spelade i eh, en uppsättning? Eh, Spelvär Josef K faktiskt. Det Josef K, vem har du så den eh røyk, så den <laughs> er, var en liksom, tentativ påkobling eh, For mig. Ja. Eh, og så eh, er är också hantering av uh, Udøde eh, som är en eh, norsk regissör som heter det är eh, Te Evenstorn. Eh, som jeg har lagd. Eh, den gikk jeg glipp eh, Men en eh, anbefaling av bok eh, er Steve Richards eh, bok som heter The Rise of the Outsiders. Den er 2017. Den er eh, veldig god å fortelle eh, om de politikerne som lades om de ikke er politikere, som lades som de er noen andre. Ja. Eh, for å markere avstand fra sig selv, og det er jo litt interessant, altså det er veldig interessant opp mot Trump, men det er også interessant eh, for den norske politiske landskapet. Jeg stadig ofte også hører med eh, politikere å omtale kollegene sine som politikerne, eh, og hvilke ja. implikationer gir det. Så den er, er veldig god. Amerikansk journalist som skrev den
0: boka. Eh, og så... Spennende, den skal jeg, den skal jeg få lese. Det også, jo,
2: og, ja, det. Vi, den, du kan nå den av meg. Det, 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 jeg, jeg skal ta den med neste ja. gang. Og så er, er jo jeg litt smal når det kommer til hva jeg liker se på internett og da er det jo tilbake jeg er jo veldig glad i å se, se på konferanser på internet? Ja, så jeg låg i 20 og sett ja. på Münchens sikkerhetskonferanser ja. ja. og det, det ligger ute, og det anbefaler jeg virkelig der går du an å gå inn og dig de bolkene man er opptatt av men der ser man jo de sikkerhetspolitiske diskusjonene utspiller seg in real time. Så Svenske
0: det... satt jo et panel der, som er ja, veldig interessant. Hillary Clinton, var også i et, i et panel her. Hun har blitt professor på Clamboy University siden sist mm. og, og hadde litt sånn akademisk syn på utviklingen i USA som var, var, var spennende. Så jeg har sett, sett noen av de, som deg ligget under dyna med laptopen oppå fanget og uh, sett mig gjennom.
2: Slutt å kjenne meg!
0: <laughs> Vel,
2: det var noe i hvert fall EUKs av- og påkobling. Og eh, feber kan jeg anbefale for deg som trenger å koble av. Eh, da får man i hvert fall sove godt. <laughs>
0: Tusen eh, takk til alle som, som har lyttet, og som Gjermund ville sagt, eh, anbefale oss, rate oss, eh, snakk høyt i eh, familiesammenhenger, for eksempel nå i vinterferien, om at eh, detta er verdt å få med seg, selv man kanskje er uenig med det nå, det som vi sagt. Eh, så det er eh, fint å kunne ta opp en del ting på en andre, som andre i media ikke snakker om, og på litt andre måter en media snakker om, tenker jeg. Absolutt.
2: Tusen takk for at du hörte på. Riktig god helg og husk twist dig i säsong.
1: That's enough. Put down
2: Du har hört en podcast från PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se poddplay.no.